0: Y en el capítulo eh, que sigue, el capítulo 14 de Marcos, dice el verso 1, faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Verso 3, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra, mientras, mientras comían, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. «¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?», preguntaron. «Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres». Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Les invito a que oremos. Padre, gracias por esta reunión, gracias por tu presencia, gracias porque podemos juntos cantar, celebrar tu bondad, tu misericordia sobre nosotros. Y ahora estamos en quietud y esperando que tú ministres a nuestro corazón y espíritu a través de esta lectura. En el nombre de Jesús, el Señor, decimos, Amén, Amén. Amén. Eh, el, el evangelista Marcos empieza este capítulo diciendo que faltaban dos días y había, estaban tramando ya de tiempo cómo capturar a Jesús y el plan era matarlo, pero quieren hacerlo todo en secreto y además no durante la, esas, esa fiesta tan importante que era la principal del pueblo de Israel, porque tenían miedo del disturbio, que se levantara, no solamente los, los seguidores, sino la nación entera fuera conmovida y entonces eh, ellos estaban tramando cómo lograr esta, esta, estas maniobras. Y dice el 3, mientras tanto, ellos allá maquinando, pensando cómo destruirlo, cómo hacerlo y acá estaban en una casa disfrutando de, 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 de la armonía, de la amistad, de la comida, y entonces una mujer entra en escena, menciona con un frasco de, lleno de perfume, lo derrama sobre Jesús y entonces hay una reacción, el verso 4 nos habla de que las personas en lugar de admirar, de, de decir qué, qué creativa, qué extravagante, qué... Eh, forma, ¿verdad?, tan, tan, tan única de expresar amor, gratitud, porque creo que esta mujer tenía una gratitud y un amor extraordinario hacia el Señor y a su Maestro y por eso eh, no hay otra manera de expresar ese amor, esa gratitud. Además, en ese lugar eh, que seguramente eh, por lo encerrado hacía falta algún desodorante, hacía falta algo que refrescara el ambiente, entonces tenía varias... Eh, utilidades, pero lo, lo principal era mostrar su amor, su gratitud a, a su maestro, a su señor y ella no escatimó eh, derramar todo el perfume, creo que con un chorrito hubiera sido suficiente, pero ella se lo vació todo y era algo costoso porque los que empezaron a criticar eh, dijeron que valía aproximadamente lo, lo que eh, una persona podía ahorrar en un año y eso, que pues tenía que, no sé cómo hacerle, porque era, era el salario de un año. ¿Sí? ¿Cómo hacerle para ahorrar lo que gana en un año? Porque tienes que comer, tienes otros gastos, ¿no? Entonces, pero para tener una idea de lo, de lo, de lo, lo costoso que era el, el perfume y la reacción del Señor nos hace esperar. Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno Conmigo Él recibió verdad esa ofrenda, ese olor grato eh, de un corazón agradecido Y bien dice los pobres siempre van a estar con ustedes Además el otro evangelista nos dice que, que la verdad Judas no era que tuviera preocupación por los pobres Sino que era ladrón y eso nos da una lección tan grande del corazón de nuestro maestro ¿verdad? Sabiendo que era ladrón lo puso de tesorero si supiera que Chuy tuviera la mano larga, yo no lo dejaba de tesorero en casa de oración. Pero yo sé que es honesto, honrado el itere ¿verdad? y la verdad que, que así lo han demostrado. Pero el, el Señor sabía porque el evangelista supo ¿verdad? Y, y sin embargo, él por eso es el que critica y, y dice, que toma la, la, la palabra, pero no era el único que pensaba eso, sino que los demás también pensaron que era un desperdicio. Y esto nos habla la falta de valoración que tenían hacia el Señor. Porque nunca será un desperdicio lo que ofrendes, lo que des al Señor. Y en ese momento, pues menos, eran literalmente a su persona. ¿Verdad? Aunque hoy el Señor nos dice que cuando lo hacemos a la gente pobre, necesitada, cuando lo hacemos para su causa, a Él lo hacemos hasta un vaso de agua que demos en su nombre. ¿Verdad? Pero... ¿Qué, ¿Qué falta de revelación tenemos en ocasiones hacia el Señor al que servimos? Como la tenían las personas que estaban allí alrededor del Señor escuchándolo y sin embargo creyeron que era un desperdicio aquello que se le estaba ofrendando. Ojalá que tú nunca pienses que estás exagerando en lo que das o en lo que haces por el, para honrar a Dios o en bien, en bien de una persona, sino que siempre podamos ser generosos como nuestro Señor es generoso. Ella hizo lo que pudo y aquí está lo importante, ¿verdad? A veces invitamos a alguien a hacer algo y, y dice voy a hacer todo lo posible y esa frase casi es decir no voy a ir, <risa> Pero es como decir tengo otros planes y además dice voy a hacer todo lo posible como una, una salida, un escape no pero ella literalmente dice el Señor hizo todo lo que pudo es decir, usó su creatividad, usó sus ahorros usó, usó lo que más quería algo valioso y lo derramó ungiéndolo dice el Señor además se anticipó para mi sepultura porque de la forma como fue la, la premura que tenía porque venía el día de descanso y demás eh, entonces no, no, no lo ungieron el relato nos habla de la resurrección que iban precisamente para ungirlo porque no lo habían hecho antes de sepultarlo. Entonces aquí dice Señor, ella se anticipó, preparó mi cuerpo para el entierro. Verso 9 dice, les digo la verdad, esto que hizo esa señora, esa mujer, se va a decir en cualquier lugar donde se predique, se va a recordar para que recordemos cómo podemos ser extravagantes, ser, usar nuestra creatividad para mostrar nuestro amor y gratitud y que no nos limitemos, que no seamos codos. Esta mujer en una sola, en, un solo derrama, en una sola muestra de gratitud y amor, en un momento gastó todo lo del salario de un año. Recuerdo que cuando iniciábamos a predicar ahí en la calle Zacatecas, un hermano se paró y leyó esta porción, porque aquí dice que donde quiera que, que se perdique, se tendría que hablar de este acontecimiento. No dio ninguna aplicación, pero recuerdo muy bien que, que dijo, como aquí dice que se tiene que recordar, yo quiero leerlos para recordar Muy bien, muy bien, pero yo creo que todos necesitamos extraer la lección, ¿no? el principio que nos da quien hizo esto. Y el, el punto clave aquí será, este haz todo lo que puedas. Si estamos enamorados, apasionados de Jesucristo como lo estuvo, ¿verdad? Esta señora, esta mujer, yo creo que vamos a buscar la manera de manifestar nuestra, nuestra gratitud, nuestro amor, ¿verdad? Haciendo lo que podamos, siendo generosos, que no se quede en la intención, sino que podamos, esa intención nos lleve a prepararnos. Porque aquí si fue el ahorro de un año, entonces eh, realmente ya empezó poco a poquito, ¿no? Y eso, esto nos da una lección muy grande que si, que si la intención la llevamos a la acción vamos a, a poder ir a, a ahorrando, eh, preparándonos, haciendo algo para ser más excelentes en nuestro servicio a Dios. Yo la verdad anhelo ser más claro al predicar, tener más unción al predicar, tengo que prepararme. Si quieren cantar mejor, ¿qué tienen que hacer? Prepararse también, ¿verdad?, en lo, el servicio que estemos realizando, si queremos ser mejor, ¿qué necesitamos hacer? Prepararnos, como lo hizo esta, esta mujer y es, es la lección que nos deja ¿verdad? hacer lo que podamos y no quedarnos en un nivel, sino que todos podemos desarrollar y realmente que nuestro amor al Señor no sean solamente palabras, sino acciones que demuestren esa pasión, ese amor por Él y que esas acciones reflejen que hubo una preparación previa, que no estamos improvisando, que al cabo que es para la gloria del Señor, decir ay como salga, pues no, para Él debe ser lo mejor ¿no? Así es, en lugar de indignarnos y pensar que es un desperdicio, al contrario, verdad que nos motivemos a darle siempre lo mejor, que esa... Es, es, ese amor, es, esa traición que sentimos hacia Él, nos motive a ser generosos y como, como esta mujer nos inspira, ustedes y yo podamos inspirar a otros también, dejar esa huella positiva y poder contribuir a que haya un mejor futuro. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Y no, no minimicemos ¿verdad? las cosas pequeñas, porque eso nos lleva a la preparación un poco de tiempo, un poco de ahorro, un poco de acciones concretas enfocadas ¿verdad? hacia una misión, hacia, hacia una meta, van a llevarnos a, a llegar al momento en que tendremos los 300 denarios para comprar ese perfume de alabastro. Así es, y que eso transforme. ¿Se imaginan la casa cómo quedó? Impregnada de aquel... Grato olor, se notaba, verdad, su, su cuerpo siguió oliendo, verdad, con aquella fragancia aún después de todo el maltrato que, que sufrió. Entonces, esto nos habla esencialmente de una preparación, lo cual nos, nos puede capacitar para ser mejores esposos, mejor cónyuge, mejor esposa, mejores hijos, eh, mejores empleados, mejores en el área donde estamos, que ahí podamos dejar es, ese olor grato que glorifica Dios a nuestro Padre que somos excelentes en lo que hacemos y esto es posible si tenemos un plan de acción, si lo planificamos y decimos, bueno, este, este año voy a leer más, eh, además de lo, los evangelios, voy a leer las cartas de Pablo y además voy a leer algún comentario, voy a leer algún, tomar un curso, voy a, a crecer, porque algunas personas no han crecido, es decir, no han tomado el curso de crecer, y voy a tomar el curso de sanidad y voy a tomar lo que se me ofrece en casa como herramientas para, para crecer, para desarrollar. Voy a tomarlas, voy a aprovechar los cursos que están a mi disposición, ¿verdad? Para poder desarrollar los talentos que ya tengo, pero ser excelente en mi servicio a Dios y a su iglesia. El amor, ¿verdad? Nos va a llevar a la acción, como vemos este, este acto, ¿verdad? Ese olor grato. Para el Señor También nos, nos invita a ese relato El Señor reprende a aquellas personas ¿Verdad? Les Dice pues ¿Qué les pasa? Ellos la reprendieron severamente Dice ahí el, el, el versículo ¿no? Pero el Señor dice déjenla en paz Ella ha hecho algo bueno Hizo lo que pudo Entonces nosotros necesitamos de, En lugar de criticar a las personas que están sirviendo, que invierten tiempo, en lugar de eso vamos a unirnos, a colaborar. Qué diferente hubiera sido el ambiente ahí, ¿no? Que, que, que los demás se hubieran motivado para ofrecer algo al Señor también en gratitud. Porque los que estaban ahí todos habían recibido algún beneficio de la mano del Señor. Y también nosotros, ¿no? Hemos recibido muchos beneficios. Entonces, que podamos en lugar de criticar a aquellos que están sirviendo, que están dedicando tiempo, eh, vamos a unirnos porque siempre cuando colaboramos eh, hacemos mejor las cosas en equipo. Siempre se logra más que ni cuando estamos realmente solamente observando. Y Dios nos ayude pues a si miramos una necesidad, eh, observar, sí, pero colaborar, contribuir con lo que podemos, así como esta mujer hizo lo que Podía. Y esto es bonito, ¿no? Porque ella estaba uh, dando algo que realmente, pues no era beneficio, sino la satisfacción de poder bendecir, ungir a su, a su maestro. Y esto trae una satisfacción muy grande. Eso es la generosidad real, ¿no? Cuando damos sin esperar algo que nos va a ayudar a nosotros. Y creo que donde quiera que estemos, vamos a encontrar necesidades eh, inmediatas en nuestra familia, en nuestra congregación en la ciudad, en el lugar de trabajo, donde quiera que estemos, vamos a encontrar eh, cosas que, que hace falta realizar. Y ya y tenemos dos opciones, decirle a nuestra esposa, eh, veas de ser más atenta con lavar o con limpiar, a mejor decir, yo voy a limpiar ahora esto, yo voy a lavar los platos, voy a hacer algo. Es decir, tenemos siempre la opción o de criticar, señalar lo que falta o unirnos y ser parte de la solución. ¿Es cierto? Entonces, eso es lo que nos invita también en, en ese, ese relato, verdad que el Señor dijo, déjenle en paz, ella hizo lo que pudo, y tú y yo podemos hacer más de lo que hasta aquí hemos hecho. Bueno, yo sí, no sé tú, podemos hacer mucho más que hasta lo que aquí hemos estado realizando. Y la palabra está ahí, ella hizo lo que pudo, y tú y yo podemos empezar a cambiar en lugar de criticar, colaborar. Y oír la palabra de Dios, una buena obra ha hecho. Siguiendo la lectura, dice el verso 12, el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, a los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Aquí vemos una vez más como la anticipación, la programación, los planes. O sea, el señor eh, seguramente ya había hablado con el dueño de esta casa que necesitaba ese, ese espacio, ese lugar. Porque los manda con unas instrucciones, así como cuando mandó por el burro, verdad? que seguramente ya le había dicho al dueño que lo iba a necesitar. A esta persona seguramente le avisó, el día de la Pascua yo voy a necesitar un lugar amplio. ¿Cómo ves? Eh, ¿Cuento contigo? Pues claro que sí. Entonces, ahí está, dice el verso 15. Él lo, los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces, los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron tal todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche Jesús llegó con los doce, mientras estaban a la mesa comiendo aquí quiero señalar verso 17 dice que llegó con quienes, con cuántos, con los doce entre ellos iba Judas así es, el que había criticado la acción de María el que ya se nos dice que era ladrón verdad, sin embargo también fue invitado a la cena, a la mesa, mientras estaban a la mesa comiendo Jesús les dijo les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes doce que come de este plato conmigo. Pues el hijo del hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero ¿qué aflicción le espera para aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo Tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y aquí lo, lo que quiero recalcar es esa inclusión que hace el Señor a llegar a su presencia, aún conociendo el carácter de Judas. Y nos, nos invita entonces a nosotros, a, a, en lugar de ser excluyentes, ser incluyentes. Las personas van a ser transformadas solamente en la presencia del Señor. Y nuestra. Nuestra misión es guiarlas al Maestro, llevarlas al Señor, porque es, es finalmente el Espíritu Santo quien da convicción de pecado, es que nos guía a, la, a toda verdad y a toda justicia. Nuestra parte es la intercesión, nuestra parte es eh, hablar de la buena noticia y guiarlos al Señor, no solo con palabras, sino también con nuestro estilo de vida. Ahí vemos eh, el, el amor tan grande del Señor Jesús y estamos aprendiendo de Él, es, estamos mirando cómo actuaba Él ante determinadas situaciones para de ahí entonces nosotros poder también imitarlo. Sabía que lo iba a traicionar y aún así lo incluyó a su mesa. Nosotros debemos de incluir a las personas y la, la verdad esperar en la gracia de Dios que transforme, toque a las personas, porque es su gracia, es su misericordia la que nos hace aceptos y es, la, es por eso que nos invita a estar en su presencia, a estar a su mesa. Y nosotros necesitamos también, de la manera que Él nos aceptó, aceptar a las personas, no condicionarlas, sino al contrario, lo que de gracia hemos recibido, de gracia vamos a otorgarlo. Dios nos ha perdonado, entonces podemos también otorgar perdón a los que nos ofendan. De hecho, el Señor al enseñarnos a orar dijo, ¿no? Si te acuerdas, lo acabamos de, de, de leer, de considerar, ¿verdad? Es que si hay rencor, hay resentimiento, entonces hay que perdonar para que Dios así también nos perdone. Y no vivir con la culpabilidad, porque cuando venimos y confesamos, dice la Escritura, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros Pecados y podemos entonces disfrutar su presencia, estar a su mesa. Y esta celebración que la hacemos cada, cada primer domingo, verdad que aquí es, es instituida, nos habla eh, de, de siempre valorar lo que tenemos, valorar que hemos sido redimidos y que nos, eh, tenemos esa, esa cercanía, ese acceso a su presencia gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y esto yo, yo creo que es lo que eh, el Señor esperaba en ese momento con con los apóstoles al decir que necesitaban comer, identificarse con su sacrificio, beber su sangre, saber que ahora tenemos una relación con él de sangre, porque al aceptarle, dice a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, eh, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Pues que, que esto lo tengamos presente por eso es ese nuevo pacto donde nos incluye ya no era nada más para una nación para unos cuantos sino para todo aquel que cree ¿tú has creído? Sí. somos bendecidos y llamados a invitar guiar a que otros crean pongan su fe, su confianza en Jesucristo ahí está la mesa del Señor verdad para todas las personas que escuchen y puedan decir sí al Evangelio y tengamos una gratitud que nos lleva a, a, a dejar que su poder nos siga moldeando, nos siga transformando, la gratitud eh, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros, él ha, es lo que nos lleva, nos motiva a querer obedecerle, a querer complacerle, no es el temor al castigo, no es, sino más bien el, lo que más puede ayudar a transformar, a cambiar es la gratitud cuando reconocemos cuánto nos ama, y no solo palabras, sino acciones, que es lo que el Señor siempre hizo por nosotros. Dios nos per permita entonces tener esa gratitud que se traduzca en acciones que reflejen la, la gratitud que sentimos, la reverencia, la adoración, sean acciones que reflejen nuestro amor, devoción y gratitud. Voy a invitar que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios, por lo que Él nos sigue modelando, que podamos vivir con una gratitud manifestada en nuestra entrega y que, nos, que dejemos ese nivel de conformismo que hasta aquí hemos llevado. Cuando tenemos ya cierto tiempo en el Señor, como que llegamos a un nivel donde ya pensamos que ya no podemos dar más. Pero cuando leemos historias como esta, de esta mujer que en una sola ocasión vertió sobre el Señor lo, lo del ahorro de un año, y que Jesucristo dijo claramente, hizo lo que pudo. Ahí me reta, me anima a dejar ese, ese eh, conformismo que hasta aquí había tenido. ¿no? Ah, Puedo dar más. No sé tú, yo creo que sí. Hay algo que puedes hacer todavía, además de lo que estamos ya haciendo. Y que lo que estamos haciendo lo hagamos con más excelencia. Esta mujer se preparó un largo tiempo para lograr comprar ese, ese frasco. El Señor llegó a la mesa ya preparada porque hubo personas que se prepararon para que estuviera dispuesto. Él se preparó para ir hasta la cruz, hasta el Calvario. Afirmó su rostro sabiendo lo que le esperaba, porque sabía que aquello traería un fruto que nos bendeciría eternamente. Pues Cuando hacemos un sacrificio, una entrega por amor, siempre habrá un fruto que traerá bendición a muchas personas.